0: Der Word Seed Podcast. Coaching für die Hosentasche, weil Worte mehr sind als Sprache. Dein Host Lisa begleitet dich als Therapeutin und Coach auf deiner Lebensreise. Bist du bereit? Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Word Seed Podcast. Ich freue mich so sehr, dass du heute wieder mit dabei bist oder vielleicht hierher gefunden hast Heute möchte ich dir sechs Gedanken mitgeben für dein persönliches Wachstum. Sechs Gedanken, die dich in schwierigen Phasen, aber auch ganz normal auf deinem Lebensweg unterstützen können, die dir wichtige Erinnerungen sein können, weil ganz, ganz oft wissen wir das alles und trotzdem müssen wir es immer wieder hören. Und diese sechs Gedanken nutze ich persönlich immer für meine innere Kalibrierung, für meinen inneren Kompass, um straight auf meinem Weg zu bleiben, um mir selbst eine Hilfe zu sein in schwierigen Situationen, um mir selbst eine Orientierung zu geben, um mir bestimmte Dinge immer wieder bewusst zu machen und diese sechs Gedanken möchte ich heute mit dir teilen. Hol dir wie immer einen Tee, einen Kaffee, ein Wasser und vielleicht noch dein Journal, Notizbuch oder vielleicht eine Notizen-App auf dem Handy. Und los geht's! Liebe Freundinnen und Freunde der gesunden Kommunikation und der Wortmedizin, ich grüße euch von Herzen zu dieser neuen Podcast-Folge. Heute machen wir so ein Deep Dive. es geht um sechs Gedanken, die mir persönlich immer sehr, sehr helfen auf meinem Lebensweg, was ich schon im Intro gesagt habe, wir sind irgendwie so auf unserer Reise und ganz, ganz viele Dinge wissen wir einfach schon und trotzdem durch unseren Alltagsstruggle gerät es immer mal wieder in den Hintergrund, in Vergessenheit und es ist so wichtig sich immer wieder an bestimmte Dinge zu erinnern. Also ich bin der festen Überzeugung, manche Sachen können wir nicht oft genug hören, können wir nicht oft genug wieder in unser Bewusstsein poppen lassen. Und deshalb habe ich dir heute sechs Gedanken mitgebracht, die dir helfen, persönlich zu wachsen, noch stärker zu werden für dich und in dir, dass du da noch geerdeter bist in bestimmten Situationen, dass es dir gelingt, aus manchen Situationen auch noch stärker herauszugehen und bestimmte Muster einfach auch aufzulösen. Und es geht um persönliches Wachstum und ich möchte dich an dieser Stelle ganz liebevoll daran erinnern, dass das nicht bedeutet, dass das jetzt angenehm wird. <lacht> Keine Sorge, ich gehe da mit dir gemeinsam durch. Bloß persönliches Wachstum bedeutet auch immer ein bisschen Schmerz, immer mal wieder dorthin zu gucken, wo wir nicht so gerne hingucken. Und wir können das immer ein bisschen vergleichen mit so einem Muskel. Wenn wir ins Training gehen, wenn wir einen Muskel beanspruchen, zum Beispiel mit Gewichttraining oder mit, einem, mit anderen Sportarten, dann führen wir dem Muskel so ganz kleine Mini-Muskelfaserrisse zu und diese Muskelfaserrisse heilen und der Muskel wird größer. So entsteht ja letztendlich mal simpel gesagt Muskelwachstum. Und das ist dann auch dieser Muskelkater, den wir spüren. Und das ist immer auch ein bisschen unangenehm. Wir kommen da gut durch aber es ist schon unangenehm und so kannst du dir das beim persönlichen Wachstum auch vorstellen. Hier und da könnte man ein bisschen was reißen oder was öffnen, aber das gibt immer die Möglichkeit, dann noch größer zu werden, noch stärker zu werden, noch mehr bei sich selbst anzukommen. Deshalb diese sechs Gedanken bedeutet nicht, dass es alles easy peasy und, äh, ja, wie gesagt, alles easy peasy lemon squeezy ist, sondern eher, dass das vielleicht auch hier und da ein Gedanke ist, der unangenehm ist. Reflektiere das für dich. Hey, warum ist es gerade der Gedanke, der mich gerade richtig hart triggert? Versuch es ein bisschen zuzulassen, weil da liegt deine größte Chance, da liegt oft dein größtes Wachstum. Was mir persönlich immer hilft, ist mir diese Gedanken, die mich sehr inspirieren, aufzuschreiben, um mir das immer wieder anzugucken, um mir selbst immer wieder eine Hilfestellung zu bieten, gerade in Phasen, wo ich vielleicht struggle, wo ich mir unsicher bin, wo vielleicht auch Ängste hochkommen, um sich immer wieder selbst einzufangen, dass diese Gedankenschleifen nicht so komplett durchdrehen und wir uns irgendwelche richtig dunklen Worst-Case-Szenarien ausmalen. Wir sind ja schon kreativ, also alle Menschen, die sagen, sie sind nicht kreativ, also spätestens, wenn sie sich diese Worst-Case-Szenarien ausmeinten, sind sie hart kreativ, wenn du mich fragst und schreibst dir vielleicht irgendwo auf, wo es dir eine gute Erinnerung ist, dass du immer wieder darauf zurückkommst. Der erste Gedanke, den ich mit dir teilen möchte, ist, wonach wir uns am meisten sehnen, ist das, wovor wir am meisten Angst haben. Ich wiederhole es gerne nochmal, wonach wir uns am meisten sehnen, wo wir die meiste Sehnsucht spüren, das ist auch oft das, wovor wir am aller, aller, allermeisten Angst haben. Und das ist oft so ein bisschen, das klingt jetzt so ein bisschen widersprüchlich, aber das ist ganz, ganz oft die Realität, was ich eben schon ganz kurz angeschnitten habe. Wir wissen ganz oft ganz genau, was gut für uns ist, welche Entscheidung eigentlich schon längst überfällig ist, und wir haben eigentlich diese Klarheit im Inneren, auch wenn wir ganz oft sagen, oh, ich weiß nicht, wohin es geht, ich bin so unklar, ganz, ganz tief im Inneren. Es ist sowas von klar. Da erstmal Zugriff drauf zu bekommen, ist manchmal echt nicht so leicht, weil das wird ja oft auch übertönt mit Vernunft, mit aufgedrückten Werten, mit ähm, ja, Erwartungen, die wir von außen spüren. Dabei wissen wir eigentlich ganz genau, wohin es gehen darf. Und das ist das, wovor wir oft am meisten Angst haben. Das kann zum Beispiel eine Situation sein, dass wir wissen, wir bräuchten echt mal Ruhe, dass wir mal runterkommen, mal nichts tun. Und gleichzeitig kann diese Ruhe das sein, wovor wir am allermeisten Angst oder Respekt haben. Deshalb übertünchen wir das ja immer mit dem Lautstärken um uns herum. Weil was passiert, wenn diese Ruhe plötzlich da ist? Was passiert, wenn du mit dir selbst allein bist? Und das meine ich, wir wissen eigentlich, boah, wir brauchen eigentlich diese Ruhe, diese Auszeit und gleichzeitig kann es auch etwas sein, was uns Angst macht, auch oh, alleine zu sein. Was passiert dann? Wie fühle ich mich dann? Und davor haben wir oft Angst. Oder Menschen, die sich so sehr zum Beispiel ein Partner oder eine Partnerin ähm, an die Seite wünschen und gleichzeitig so Angst haben, sich auf so eine Bindung einzulassen, Vertrauen wieder zu erlernen oder aufbauen zu können, wieder diesen Schritt in diese Richtung ge zu gehen, vielleicht Angst zu haben, verletzt zu werden, Angst zu haben, sich wahrhaftig zu zeigen. Und das ist tatsächlich, Wunsch und Angst stehen so nah beieinander und dann ist es eigentlich ein gutes Indiz zu erkennen, genau das ist der Weg. Das ist oft der Weg, wo die größte Angst ist, ist oft der Weg, den wir gehen dürfen weil da das größte Potenzial liegt. Das ist ja so fies. Das ist ja genauso fies, dass es immer irgendwie durch die Angst geht, dass wir uns immer ein Stück weit überwinden müssen, um wirklich dieses Leben auch für uns voll auszunutzen. Weil sonst fragen wir uns ja permanent, hätte ich es nicht doch geschafft? Was wäre dann gewesen? Und ich glaube, das sind auch Gedanken, die so todesunangenehm sind. Deshalb sich immer wieder zu überlegen, hey, wovor habe ich denn am meisten Angst? Welche Gedanken kommen denn immer wieder? Was ich schon 3500 Mal in diesem Podcast gesagt habe, Gib nie etwas auf, an das du jeden Tag denkst oder sehr, sehr, sehr regelmäßig denkst. Wie viele überlegen, ja, gehe ich meiner Business-Idee nach oder verändere ich mich beruflich? Weil wir uns dann immer wieder bewusst machen, ach, das, was ich jetzt habe, ist ja auch total gut und es ist ja alles sehr komfortabel. Wir möchten natürlich auch in unserer Komfortzone bleiben. Das ist ja auch alles ganz, ganz logisch, weil es uns vielleicht im ersten Hinblick nicht so viel Energie kostet. Wir wissen, was uns erwartet, wir haben Sicherheit etc. Und alles andere fühlt sich wie ein Risiko an, das unkalkulierbar ist. Und das Erste, was wir oft tun, ist an uns selbst zu zweifeln. Ach, ich schaffe das bestimmt nicht, es ah, ist ein bisschen viel und wie soll das gehen? Und reden uns da selbst rein und das meine ich, das, wonach wir uns am meisten sehnen. Ist das, wovor wir am meisten Angst haben? Dann kommt dieses, wirklich diese absolute Brainfuck, was sollen die anderen denken? Kann ich das überhaupt? Ach, das ist, ich mal mir hier schon wieder irgendeinen Quatsch aus und so weiter. Bei anderen ist das vielleicht möglich, aber bei mir nicht. Und wir bremsen uns radikal selbst aus und verbauen uns somit unser eigenes Leben. Und du kannst dich gerne jetzt an dieser Stelle mal fragen, wonach sehnst du dich am meisten? Und ist es vielleicht auch das, wo du, Angst oder Sorge spürst. Oft ein guter Indikator, um es trotzdem zu machen. Weil, was ich schon gesagt habe, da liegt oft unser größtes Wachstum. Das ist ja so gemein, <lacht> weil wir so, so Angst davor haben und es lohnt sich, es lohnt sich da mal hinzugucken. Genau, das war mein erster Gedanke. Mein zweiter Gedanke, den ich dir mitgeben möchte und Achtung, das könnte triggern, ich mag den Gedanken auch nicht immer, aber ist ganz, ganz wichtig. Uns triggert das an anderen am meisten, was wir an uns selbst nicht mögen oder was wir in unserer eigenen Welt vermissen. Uns triggert das bei anderen am meisten, was wir an uns selbst nicht so mögen oder in unserer eigenen Welt vermissen. Das ist eine richtig bittere Wahrheit. Also das ist tatsächlich ganz oft das, was... Wenn uns andere Menschen triggern, andere Geschichten triggern, andere Paare, andere Unternehmen oder was auch immer es in deiner Welt ist, was dich da triggert, ist oft das, was du an dir selbst vielleicht nicht so leiden magst, was so Teile in deiner Persönlichkeitsstruktur sind, wo du weißt, boah, da habe ich echt ein Thema und es mag ich, ich mag mich so nicht, wenn ich mich so verhalte, ich fühle mich dann unwohl, ich komme da irgendwie nicht raus. Und das ist natürlich was uns extrem triggert an anderen Menschen. Oder wenn wir in den Vergleich gehen, oh, die haben etwas, was ich nicht habe, er hat was was ich nicht habe, sie hat etwas, was ich nicht habe oder sie ist schon da, wo ich gerne hin möchte. Das ist oft etwas, was extrem triggert. Dabei kann man das einfach null vergleichen und es ist immer ganz, ganz wichtig, dabei sich zu bleiben. Und es ist zeitgleich auch immer das Härteste. Und auch wenn es... Unangenehm ist, also ich finde es todesunangenehm, da ganz ehrlich mit sich zu sein und sich mal die Frage zu stellen: Hey, pass auf, warum triggert mich das so hart? Warum könnte ich hier wirklich im Strahl kotzen, wenn ich es mal so ehrlich sagen darf? Warum macht mich das vielleicht super wütend? Warum kommt hier eine krasse Eifersucht hoch? Was ist dahinter? immer dahinter zu schauen, was steckt hinter dieser Eifersucht, was steckt hinter dieser Wut, was steckt hinter dieser Angst. Ich habe zum Beispiel ganz sehr die Angst, dass mir irgendjemand irgendwas wegnimmt. Ich habe das schon mal im Podcast gesagt, ich bin immer richtig auf der Hut. Und für mich ist es, und das mache ich wirklich beim Journalen fast täglich, dass ich immer wieder für mich sage, hey Lisa, ich bleibe bei mir. Ich bleibe bei mir, ich fokussiere mich auf mich und meinen Weg, weil für mich ist es manchmal schwer, diese ganzen Lautstärken, diese ganzen Stimmen im Außen und das, was ich so wahrnehme, an Reizen für mich auszuschalten. Ich finde es manchmal so viel, sich immer wieder auf sich zu besinnen, ich bleibe bei mir, sich selbst zu erden, bei sich zu bleiben, und das ist so eine Connection zu sich zu haben, das ist halt ganz, ganz, ganz wichtig und zeitgleich für mich persönlich zum Beispiel schwer, weil ich überall auch Gefahren sehe. Ich bin schnell gestresst, was das angeht, weil ich denke, ich muss mich beeilen, mir nimmt sonst jemand was weg, ich muss es beschützen, ich muss schneller sein und ich habe da wirklich ein Thema, was ich immer wieder für mich klar kriege. hey Lisa, die nimmt hier niemand was weg. Es ist alles in Ordnung. Es ist, ich bin in Sicherheit. Es ist immer etwas, was ich in meinen inneren Dialog mitnehme. Ich schreibe mir ja jeden Morgen in meiner Morgenroutine so drei wortmedizinische Sätze auf, die ich für mich mitnehme. Und ganz oft ist dabei, ich bleibe bei mir. Ich fokussiere mich auf mich, auf meine Vision, auf meine Ziele, auf mein Business, auf mich selbst. Und das ist etwas, was ich sehr, sehr übe, und das liegt natürlich auch daran, weil mich andere Sachen natürlich triggern und ich mich nicht so blenden lassen möchte, weil man sich ja immer wieder bewusst machen muss, was wir in den sozialen Medien oder von außen wahrnehmen, ist ja nicht das, was im Innen stattfindet. Das ist ja nie deckungsgleich. Rational wissen wir das. Unser Hirn macht uns da manchmal einen Streich, dass es emotional mal überhaupt nicht ankommt. Danke dafür, Bro. <lacht> Und das ist so, so gemein und deshalb so wichtig, immer wieder bei sich zu ankommen, äh, bei sich anzukommen und gleichzeitig sich zu fragen, hey, warum triggert mich das so hart? Ne, warum stört mich das? Warum gucke ich da gerade so hin? Ne, warum rutsche ich da in diesem Vergleich? Weil ich glaube, von Vergleich können wir uns alle nicht so komplett frei machen. Es gibt mittlerweile Dinge, die sind mir scheißegal geworden. Das ist eine absolute Befreiung, das ist total geil. Und trotzdem gibt es immer wieder Momente, es kommt auch auf meine Tagesform an, die mich sehr triggern, wo ich merke, hey, ich verliere den Fokus, ich bin gerade nicht bei mir. Da immer wieder liebevoll zu sich zurückzukommen. Genau, also das, was uns an anderen am meisten triggert, ist das, was wir in unserer eigenen Welt vermissen oder uns selbst nicht mögen. Da können wir uns wirklich mal fragen, was ist das? Es geht nicht darum, dass wir uns selbst nicht mögen, sondern etwas an uns, also eine Verhaltensweise in einer bestimmten Situation oder eine Art und Weise zu kommunizieren, wo wir merken, boah, so möchte ich eigentlich gar nicht reagieren. Aber wir sind halt auch alles nur Menschen. So, dritter Punkt, der ist mir unfassbar wichtig. Ich mache es kurz, es ist ein Satz, sei das Original. Denk mal ganz kurz drüber nach, schick das mal in deine innere Welt, sei das Original. Menschen wollen keine Kopie von irgendetwas haben, Menschen wollen immer das Original haben. Hör auf, danach zu streben, genauso zu sein wie jemand anderes, genauso auszusehen wie jemand anderes, genauso, genauso ein Business zu haben wie jemand anderes, genauso eine Beziehung zu haben wie jemand anderes, genauso einen Alltag zu haben wie jemand anderes. Lebe dein Leben. Du kannst dich inspirieren lassen, ja, aber es driftet ganz schnell ab, dass wir nachmachen, dass wir unser eigenes Selbst, unsere eigene Einzigartigkeit irgendwie auf dem Weg verlieren. Und dann sind wir schnell eine Kopie von jemand anderes. Und das ist nie richtig geil. Und Menschen wollen auch gar keine Kopie. Menschen wollen dich als Original. Also hör auf, anderen nachzumachen. Und irgendwie zu sein, nur weil das eine vielleicht bei jemandem gut funktioniert, ob das eine Ernährungsstrategie ist, ob es eine Businessstrategie ist. Gerade im Business merke ich, dass das ganz viel irgendwie auch abgeschaut wird. Nur weil es bei der, der einen Person funktioniert, heißt es das nicht, dass es bei der anderen Person funktioniert. Und es wird nie richtig erfolgreich sein, wenn du versuchst, eine Kopie von etwas zu sein. Sei du selbst. Du bist einzigartig und Menschen spüren diese Einzigartigkeit, spüren, ob du authentisch bist oder nicht. Deshalb versuch es gar nicht erst. Und da hilft es manchmal, diese diese ganzen Reize um dich herum auszuschalten, dass du überhaupt mal bei dir ankommst, dass wieder Ideen kommen können. Wenn du das Gefühl hast, du hast gar keine Ideen oder du weißt nicht, wie du sein möchtest, wie du aussehen möchtest, wie du dich verhalten möchtest, dann nutz mal die Stille und dann wirst du auch wieder Kontakt zu dir selbst bekommen. Aber hör auf, so aussehen zu wollen, so sein zu wollen oder so ein Business zu haben wie jemand anderes. Mach dein Ding. Und es passt ganz gut zu dem ersten Punkt. Das ist gerade ein Thema, was mich auch sehr beschäftigt, dass wir immer wieder bei uns selbst ankommen und zeitgleich. Es ist auch so ein Thema... Dass also ich immer häufiger lese, dass irgendwelche Menschen was mit gesunder Kommunikation machen oder mit Wortmedizin schon etwas, was ich feststelle, was mich auch stresst, muss ich sagen, weil kann ja jeder machen, was er will und trotzdem ist es etwas, ja, was sehr in mir arbeitet und ich finde, es ist so wichtig, dass wir immer wieder bei uns selbst ankommen und es original sind und keine Kopie. Weder im Aussehen noch im, im Sprechen. Es gibt natürlich, natürlich kannst du Menschen total toll und inspirierend finden. Das ist großartig. Und zeitgleich ist es wichtig, dass du dein eigenes Ding draus machst, weil dann bist du unschlagbar. Sei einzigartig, ne? sei du selbst, weil dann bist du automatisch einzigartig. Sei das Original. Menschen wollen keine Kopie. Sei das Original. Guck immer wieder auf dich. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Der vierte Gedanke, den ich dir gerne mitgeben möchte, ist, deine jetzige Situation ist nicht deine zukünftige Situation. Das heißt, du hast jederzeit die Möglichkeit, etwas zu verändern. Du bist oft nur eine Entscheidung davon entfernt. Das klingt jetzt leichter, als es ist, das ist überhaupt nicht leicht. Aber du hast immer die Möglichkeit, etwas zu verändern. Die Frage, die du dir immer wieder stellen kannst, was kann ich jetzt tun? Also hör auf zu warten, dass sich irgendetwas ergibt, dass irgendetwas besser wird, dass irgendjemand kommt und dich rettet, sondern fang an, den ersten Schritt zu gehen, den ersten kleinen Schritt. Denn deine jetzige Situation ist nicht deine zukünftige Situation. Du hast jederzeit wirklich die Möglichkeit, etwas zu ändern. Wenn du jetzt gerade unzufrieden bist, dann wird es irgendeine Kleinigkeit geben, die du ändern kannst bedeutet nicht, dass du denn super zufrieden bist, aber dass du in Richtung Zufriedenheit kommst. Auch wenn vielleicht gerade durch, auch wenn es vielleicht einen Schicksalsschlag gab. Das ist ultra scheiße. Und zeitgleich kannst du eine Entscheidung treffen, dass du zum Beispiel sagst, heute mache ich eine Kleinigkeit bewusst für mich. Denn auf diese Kleinigkeit kommt es an diesem Tag an. Es müssen nicht immer die großen Entscheidungen sein. Manchmal reichen, und das sind oft die wichtigsten Entscheidungen, diese ganz kleinen. Die machen am Ende des Tages nämlich den Unterschied. Du hast jederzeit die Möglichkeit, neu zu wählen, eine neue Entscheidung zu treffen. Jeden Tag aufs Neue. Du bekommst jeden Tag so eine tolle Leinwand, die ist weiß. Und du kannst entscheiden, was magst du drauf malen? Wie wird sie aussehen? Jeden Tag aufs Neue bekommst du diese Chance. Und es bedeutet nicht, dass es einfach ist. Manchmal wirst du vielleicht vor dieser weißen Leinwand stehen und gar keine Ahnung haben, was du darauf malen sollst. Oder du fängst an zu malen und bist total unzufrieden mit dem, was du gemalt hast. All das wird es geben. Du kannst dir jederzeit die Frage stellen, was kann ich jetzt gerade für eine Kleinigkeit tun? Was kann ich tun, damit es ein Kern, ganz, ganz, ganz klein bisschen besser wird, bisschen anders wird? Deine jetzige Situation ist nicht deine zukünftige Situation, aber hör auf zu warten, geh den ersten Schritt, sei selbst die Veränderung, triff eine Entscheidung. Und nein, das ist nicht leicht, aber es macht den Unterschied. Wow, so. Der fünfte Gedanke, ich habe gesagt, es wird, es wird hart, ja, aber ihr macht es gut, ihr macht es richtig, richtig gut. Fünfte Gedanke ist, Erfolg ist nicht immer das, was du siehst auf dich bezogen und auf andere bezogen, Erfolg sieht man nicht immer. Die Frage ist ja, was du als Erfolg definierst, das ist ja deine Entscheidung auch wieder. Wir reden immer von Erfolg, aber die Frage ist ja, was ist denn Erfolg für dich? Wir reden von Reichtum, was ist wahrer Reichtum eigentlich? Und die Frage ist ja, wahrscheinlich bist du schon längst erfolgreich und Erfolg ist oft das, was man retrospektiv erkennen kann, aber nicht in den Momenten. Und womöglich bist du schon todeserfolgreich und siehst es nicht mal. Ist es nicht echt mies, dass du deinen eigenen Erfolg verpasst? Na, die Frage ist ja wirklich, wie definierst du das? Wir haben, glaube ich, eine ganz abstrakte Vorstellung von Erfolg. Wir sehen Menschen auf irgendwelchen Siegertreppchen mit Preisen in der Hand oder Menschen, die im Fernsehen sind oder was auch immer, die bei denen von außen alles so aussieht, als wäre alles richtig, richtig easy. Ich weiß nicht, also das ist ja etwas ganz Individuelles. Es ist immer die Frage, wie du das defini definierst. Erfolg ist nicht immer das, was man sieht. Ganz, ganz wichtiger Gedanke. Lass den mal durch deine innere Welt wandern, wenn du magst. Und vielleicht entdeckst du da ja was, was echt wichtig für dich sein könnte. Der sechste Gedanke, den ich mit dir teilen möchte, lautet, vielleicht wird es auch richtig, richtig, richtig gut. Vielleicht wird es einfach richtig geil. Wir meinen uns oft aus, was alles passieren könnte und Sorgen und Ängste und irgendwelche inneren Kritiker, die sich da voll ausbreiten. Und manchmal hilft einfach dieser ganz simple Gedanke, ja, vielleicht wird es auch gut. Vielleicht wird es richtig geil. Vielleicht öffne ich mich mal, Dafür, dass es geil sein darf. Vielleicht öffne ich mich mal und habe diese innere Haltung, dass es gut wird. Weil von deiner inneren Haltung hängt natürlich total viel ab. Die innere Haltung, wie du in Gespräche gehst, wie du in neue Situationen gehst, wie du den Tag beginnst, wie du Entscheidungen triffst. Weil das bestimmt ja deinen Fokus. Wenn du schon so auf Hab 8 bist und denkst, oh Himmel, um Gottes Willen, Achtung, Achtung, hier könnte was passieren dann wirst du sicherlich irgendetwas sehen, was dich bestätigt. Wir suchen ja im Inneren immer wieder nach Bestätigung. Unser Hirn ist so ausgerichtet, ne, dass wir Bestätigungsbias, dass wir immer wieder Dinge suchen, die irgendwie unser Denken bestärken und bestätigen. Und das ist total das, was uns in unserer inneren Welt beschäftigt, ist das, was wir am meisten wahrnehmen. Das ist ja oft das Unangenehme. Aber wir können es auch zum Angenehmen machen. Mein ganz simples Beispiel, du möchtest dir ein neues Auto kaufen, so ein, hast dir vor allem so ein rotes Auto ausgeguckt, weißt noch nicht genau wie und ähm, was für eine Marke vielleicht, aber so ungefährer Bau. Und ich verspreche dir, du wirst ganz viele rote Autos sehen. Oder... Du möchtest dir eine neue Handtasche kaufen oder die Haare vielleicht färben oder keine Ahnung. Du wirst ganz viele Menschen sehen, die das auch haben, weil du einfach einen Fokus drauf hast. Oder du möchtest vielleicht ein Haus bauen. Du siehst auf einmal überall Neubauten. Oder achtest plötzlich auf Dachziegel, auf die du vorher nie geachtet hast. Oder du überlegst dir einen Hund zu kaufen und überall siehst du Hunde oder ich weiß es nicht. Aber es ist einfach ganz, ganz klar, dass darauf, worauf wir uns fokussieren, das nehmen wir natürlich auch extrem viel wahr. Und vielleicht könnte es ja auch gut werden. Vielleicht gelingt es dir ein bisschen, dich auf das Positive zu fokussieren oder das ein bisschen mehr in deinen Fokus aufzunehmen. Weil unser Hirn ist ja oft eher so ausgerichtet, dass wir erstmal vorsichtshalber das Negative wahrnehmen. War ja schon immer dienlich für uns. Evolutionär bedingt vielleicht. Ne? Aber ich verstehe auch nicht, was mit unserem Hirn los ist. Dieser Sehbildzahntiger, der ist doch de facto nicht mehr da. Was soll das? <lacht> Können wir das nicht irgendwie mal ein Software-Update machen von unserem Denkmurmel da oben? Also ich glaube, das könnte uns echt erleichtern. Könnte unsere Kommunikation übrigens auch richtig gut tun. Ja, andere Geschichte. Vielleicht wollen wir dieses Software-Update doch nicht. Da müssten wir nochmal drüber nachdenken. Da müssten wir einfach nochmal gemeinsam drüber debattieren. <lacht> genau, aber vielleicht wird es auch gut. Also, nimm diesen Gedanken für dich mit. Kann manchmal auch ein bisschen aufmunternd sein, weil wir wundern uns immer, warum wir Angst haben, neue Wege zu gehen, nachdem wir uns vorher irgendwie 20 Minuten richtig intensiv die schlimmsten Worst-Case-Szenarien dieser Welt ausgemalt haben. Und dann da sitzen und denken, hm, traue ich mir gerade gar nicht zu, diesen Weg zu gehen und diese Entscheidung zu treffen. Was ist los mit mir? Kann ich dir sagen, was los ist? Und uns würde manchmal, glaube ich, ein bisschen gut tun, dass wir da vielleicht mal eine Prise Positives mit reinnehmen. Glaube ich einfach. Vielleicht wird es halt auch gut. Das waren meine sechs Gedanken. Und ich bin total neugierig, welcher Gedanke dir vielleicht besonders gut getan hat, welchen du auf jeden Fall für dich mitnimmst. Oder ähm, ja, was dich vielleicht gerade beschäftigt. Vielleicht sind es genau gerade sechs Gedanken, die dir dienlich sein können auf deinem Lebensweg. Das würde ich mir sehr für dich wünschen. Und ich habe noch eine richtig coole Ankündigung. Ich freue mich, wie verrückt übermorgen, also wenn du heute Mittwoch den Podcast hörst, ist der 31.06., Quatsch, der 30.6. wir haben Juni. Und der Juni hat übrigens nur 30 Tage, oder? Ja, am Freitag der 30.6. so werden die Tore wieder eröffnet von der Leadership Masterclass. Eigentlich wollte ich sie erst ähm, ja 2024 wieder starten, aber die Vorfreudenliste, da gibt es bald Stau. <lacht> sie platzt bald aus allen Nähten voll das Ding und ich freue mich, deshalb dachte ich, komm, einer geht noch. <lacht> Deshalb geht die Leadership Masterclass tatsächlich schon in die vierte Runde. Es ist so so geil. Über 60 Menschen, Praxisinhaberinnen und therapeutische Leitung haben schon dieses Programm durchlaufen und es wird anders sein als in den Malen zuvor, weil ich immer etwas verändere, weil ich ja daraus lerne, weil ich es weiterentwickle. Ich habe die Mitgliederbereiche umgebaut das Workbook wird nochmal anders sein, die Inhalte habe ich auch noch mal ein bisschen überarbeitet, die Grundstruktur ist ungefähr die gleiche, aber es ist auf jeden Fall nochmal eine Prise Frisches dazugekommen und es ist ultra geil geworden und an alle, die noch nicht dabei waren, ihr seid herzlich eingeladen, die Tore öffnen, wie gesagt, am Freitag und dann könnt ihr euch so lange anmelden, bis die Plätze vergeben werden, wie immer. Alles wird aufgezeichnet, alle Live-Sessions. Das heißt, wenn du mal nicht live dabei sein kannst, gar kein Problem. Das wird aufgezeichnet. Ich stehe dir natürlich jederzeit im Nachhinein für Fragen auch zur Verfügung. Und es wird auch wieder ein VIP-Paket geben, wo du deine Leadership-Coachings mit dazu buchen kannst und so weiter. Ganz, ganz viel Buntes und Tolles. Und ich freue mich, wenn du dabei bist. Ich freue mich auf die nächste Truppe, die sich finden wird, weil irgendwie die Menschen passen irgendwie immer, wie von Zauberhand zusammen. Es fügt sich immer ganz wunderbar. Und ja, so sieht's aus. Ja, an dieser Stelle beende ich diese Podcast-Folge. Wenn du den Start der Leadership in erster Klasse nicht verpassen möchtest, kannst du dich gerne in den Newsletter eintragen. Da werde ich das auf jeden Fall auch nochmal bekannt geben. Der Newsletter kommt ja einmal im Monat raus, immer zum ersten. Und dann kannst du da rumstöbern quasi. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Freude mit diesen sechs Gedanken. Lass die Folge gerne kurz wirken und ähm, schau dir diese sechs Gedanken immer mal wieder an. Lass sie durch deine innere Welt wandern. Vielleicht ist ein Gedanke gerade sehr passend und den anderen Gedanken, den kannst du vielleicht für später gebrauchen. Ähm, wenn du ein bisschen weiter bist auf deiner Lebensreise, zur richtigen Zeit kommen immer die richtigen Dinge, vertrau darauf. Und in diesem Sinne wünsche ich dir alles alles Liebe. Wir sehen uns oder hören uns nächste Woche hier wieder. Ich freue mich schon sehr auf dich. Bis dahin, deine Lisa. Das war der World Seed Podcast. Lisa freut sich schon auf die nächste Begegnung mit dir. Wenn dir der Podcast gefallen hat, hinterlass ihr doch eine Nachricht oder eine Bewertung. Text und Inhalt Lisa Holtmeier.